0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Gestern hat quasi ganz digital Deutschland auf Bielefeld geguckt und zwar fand hier ja die Hinterland auf Sings statt, also die Konferenz der Founders Foundation und ja, die war wie immer sehr hochklassig besucht und wir waren auch da und ja, man kann das Flair und das ganze Know-how, das da ausgetauscht wurde, die ganze Atmosphäre natürlich kaum in einem einzelnen Podcast wiedergeben, aber ich habe mir trotzdem einige Besucher geschnappt und ihre Eindrücke von der Hinterland festgehalten und auch ein bisschen drumherum geplaudert, es sind sicherlich ein paar interessante Aspekte dabei mein erster Gesprächspartner ist gleich direkt Dominik Groß, der ja, ja einer der Gründer und Geschäftsführer der Founders Foundation ist. Er erwähnt dabei auch einige Personen, die vielleicht jetzt nicht jedem bekannt sind. Als da wären Albert Christmann, das ist der Chef von Dr. Oetker. Lawrence Neuschner von äh, Tier, das ist der Chef von Tier, einem der E-Scooter-Startups. Und zwar eines der erfolgreichsten auch. Und äh, Kai Diekmann erwähnt er auch noch. Das ist der ehemalige Chefredakteur, langjährige Chefredakteur der Bildzeitung. Ja, jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Dominik. Es folgen danach noch kurze Gespräche mit vier anderen Teilnehmern. Jetzt habe ich einen der Organisatoren der Veranstaltung und auch der ganzen Founders Foundation zu Gast. Sag vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dir, Dominik.
1: Ja, wir haben 2016 die Founders Foundation gegründet, mhm. es gemeinsam mit Sebastian gemacht. Die Bertelsmann Stiftung ist unser Initiator und... Mhm. Wir haben halt damals gemeinsam äh, schon überlegt, wir brauchen eine Konferenz hier mhm. in Bielefeld und heute stehen wir hier auf der dritten Hinterland of Things.
0: Ja, und äh, dachtest du damals auch, dass die so groß wird oder... Was dachtet ihr? Ja, ja,
1: ehrlich gesagt, bei der ersten Konferenz haben wir schon gedacht, wir machen das mal mit 100 Leuten, dann mhm. sind es irgendwie 500, 600 geworden. Dann mhm. haben wir bei der zweiten gesagt, vielleicht werden wir ein bisschen größer. Dann waren es 1.300. Mhm. Und dieses Mal war es sogar so, dass wir nachher einfach Leute ablehnen mussten, weil ja. wir viel mehr Tickets hätten ähm, verkaufen können, als ja. der Raum Platz bietet. Das ja. ist schon Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind so die Highlights vielleicht von der diesjährigen Veranstaltung. Also gibt es da besondere Speaker oder so, auf die du besonders stolz bist?
1: Ja, ich meine, wahnsinnig ist erstmal, wie viele spannende Leute hier generell mhm. ähm, in dem lokschuppen sind. Wir haben ja von den Investoren, von den Startups, von den Mittelständlern hier extrem spannende ähm, CEOs, Gründer ähm, ja. und, und Macher. Also wir haben ja heute Albert Christmann auf der Bühne gehabt, was ich super fand. Wir haben mhm. den Lawrence Leuscher von Tier Immobility e ähm, auf der Bühne gehabt. Ja. Und zum, ein ganz spannender Kontakt. Also, übrigens Bielefeld irgendwie ähm, eines der, der für Tiermobility besten Städte in mhm. ganz Deutschland ähm, ist, was irgendwie ganz, ganz gut ist. Ja, Wir haben kann. hier aber auch irgendwie Leute, die, die einfach nur kommen. Also das heißt, die sind gar mhm. nicht auf der Bühne, aber so ein Kai Diekmann, der zum Beispiel heute als Gast einfach mit dabei ist, mhm. der hat letztes Jahr gesprochen, der fand es so gut, der ist wiedergekommen. Viele andere bekannte Unternehmer, die, die heute als Besucher da sind, das ist fantastisch.
0: Ja, ja ich habe schon diverse Leute gesehen, die ich eigentlich nur aus den Medien kenne. Hier auf einmal stehen die neben dir oder sitzen neben dir. Ja. Ja, schon äh, ziemlich krass. Ähm, wie lange war so die Vorlaufzeit eigentlich? Was hat, wie lange hat es gedauert, das ganze Ding zu organisieren?
1: Ja, ja, mittlerweile ist es so, dass es für uns äh, ein, äh, von Konferenz zu Konferenz äh, Prozess ist. Also mhm. wie beim Fußball. Nach dem Spiel mhm. ist vor dem Spiel, nach der Hinterland ist mhm. vor der Hinterland. Also wir haben schon direkt nach der letzten Hinterlande im Februar angefangen. Mhm. Natürlich ähm, eher mit wenigen Leuten und Part-Time. Und mhm. ab Januar ist es dann soweit, dass unser ganzes Team daran arbeitet, damit wir hier ähm, Mitte Februar zusammenstehen mhm. können.
0: Ein ganzes Team heißt dann, wie viele Menschen sind dann da involviert? So?
1: Äh, wir haben jetzt gerade 18 Festangestellte mhm. und nochmal 10 äh, Praktikanten und Werkstudenten. Mhm. Und das ist natürlich eine schlagkräftige Truppe.
0: Ja, jetzt gibt es ja auch noch andere Startup-Veranstaltungen so in Deutschland und woanders. Was zeichnet euch aus? Also was ist vielleicht anders als woanders? Warum kommen die Leute alle hier hin?
1: Also ich glaube, was, ist, was wir schaffen, ist eine ähm, sehr persönliche Verbindung zwischen den Menschen. Also du hast mhm. ja eben selber auch gesagt, du ähm, läufst hier durch den Raum und, und siehst Leute, die du ähm, vielleicht sonst nicht so ähm, triffst, beziehungsweise keinen Zugang ja. dazu hast. Und die haben aber alle Bock, ähm, auf Augenhöhe mit den, mit den Gründern zu sprechen. Und das mhm. ist schon was Besonderes, dass wir hier, glaube ich, sehr ausgewählte Gäste haben, aber auch eine einmalige Atmosphäre, in der mhm. man sich begegnen kann. Und dass wir zwar, ich sag mal, groß genug sind, um, um relevant zu sein, aber nicht zu riesig, um mhm. ähm, zu verbessern. Und ja. Das ist halt eine persönliche Veranstaltung und das macht das hier aus. Ja.
0: Ähm, zum Ende oder zum Abschluss frage ich meine Gäste immer noch nach einer amüsanten Anekdote oder interessant oder amüsant, ähm, vielleicht in Verbindung mit den ganzen drei Konferenzen jetzt ja schon.
1: Boah. <lacht> das ist natürlich eine spontane Frage, weil hier, weil hier immer so viele Sachen passieren. Ja. Ja, es ist... Äh, die schönsten Anekdoten werden wieder auch heute Nacht passieren. Weil ja. Unser Team natürlich nach so einer Konferenz, äh, da fällt der Druck ab, ja. die feiern ordentlich. Und äh, das ist dann das Schönste, wenn man sieht, dass dann jeder richtig Gas gibt. Und ja. Da passieren dann die lustigsten Dinge. Also ja. Heute Abend in der Faunus Foundation kannst du dabei sein und, und dir das dann live angucken. Okay,
0: ja, dann schaue ich mal, ob ich dann noch ein paar Anekdoten aufschnappe. Ja. Cool, vielen Dank.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Ja, das nächste Gespräch habe ich mit Prodaso geführt. Das ist ein ganz spannendes Bielefelder Start-up. Auch eine ganz spannende Geschichte, wie das aus der Fachhochschule Bielefeld entstanden ist. Aber hört am besten noch mal selbst rein. Ich bin nach wie vor auf der Hinterland und habe jetzt mal mir die Ausschneller äh, geschnappt und zwar ein Bielefelder Start-up. Sag doch vielleicht erstmal zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, äh, was du bei eurer Firma machst.
2: Ja, äh, mein Name ist äh, Jürgen Sauser. Ähm ich bin sehr eng mit der Firma ProDASO ver äh, verbunden, habe äh, dort mit äh, äh, den Gründern äh, zusammen die Idee äh, des ProDASO-Systems entwickeln können. Das liegt mhm. daran, äh, alle drei Gründer äh, mhm. haben diese Idee an der Fachhochschule Bielefeld, wo ich als Professor tätig bin, mhm. ähm, mitentwickelt mhm. und jetzt zu diesem Produkt reifen lassen. Und das Ganze in einem Zeitraum von... Äh, Knapp anderthalb Jahren.
0: Ah, oh, okay. Ähm, was macht denn eure Firma genau? Klar.
2: ProDASO hat sich darauf konzentriert, ähm, einen großen Nutzen zur Optimierung von Produktionen äh, zu stellen. Das heißt, mhm. im Prinzip gibt ProDASO den Überblick über alle Maschinen und das Ganze herstellerunabhängig. Mhm. Sieht man hier an unserer Ausstellung, wir haben hier ein Modell einer Maschine aus dem Jahre 1492. Okay. Eine, äh, ein Schubantrieb von Leonardo da Vinci mhm. digitalisiert und dahinter eine hochaktuelle äh, IoT-Box eines äh, Herstellers hier aus Ostwestfalen zusammengebracht. Jetzt kommuniziert eine 500 Jahre alte Anlage mit einer mhm. IoT-Box aus dem Jahre 2020. Okay. Unterspruch: Spruch mhm. Digitalisierung ist keine Frage des Alters. Mhm. <lacht> ja, das
0: passt ja sehr gut. Ähm, du hast gesagt, das ist aus der Fachhochschule entstanden, die Ganz Idee. Genau. Vielleicht kannst du zwei, drei Sätze unseren Hörern sagen, wie das so passiert ja. ist.
2: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, wir haben uns hier zu sagen als Team äh, darin gefunden, dass zwei der, äh, der Gründer bei mir die Masterarbeit äh, geschrieben mhm. haben. Wir haben uns äh, sehr schnell auf ein Thema einigen können und dieses Thema war sozusagen die, der Nukleus, die Ideenentwicklung für äh, das, was ProDASO jetzt gerade hier äh, darstellt. Mhm. Und, äh, wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir diese Idee weiter nach vorne bringen müssen. Wir sind gerade dabei, auch weiter zu arbeiten, zu forschen. Wir, haben, wir formulieren gerade weitere Forschungsprojekte, mhm. sind in einem Forschungsprojekt, wo wir dann auch wirklich das Thema intelligente Produktionssteuerung mit Hilfe von neuronalen Netzen zum Beispiel darstellen können. Mhm. Beispielsweise sind wir gerade an einem Projekt, wo wir einen Digital Twin eines mhm. Produktionsplanes so für uns nutzen können, dass wir garantieren können, das Optimum der Produktion mhm. erarbeitet zu haben.
3: Okay.
0: Ähm,
2: jetzt seid ihr aber schon auch
0: ein paar mehr Leute mittlerweile, oder? Ja,
2: also die äh, ProDASO äh, sehr schnell gewachsen. Wir haben jetzt elf Mitarbeiter. Mhm, okay. Wir haben elf Mitarbeiter, äh, sind stets auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern, mhm. weil ähm, ja, wir haben gerade eine Entwicklung, ähm, dass äh, durch den steigenden Bekanntheitsgrad und auch, äh, wo die Kunden sehen, wo der Nutzen ist. Mhm. Weil unser, unser, unser Spruch ist, neben der Digitalisierung ist keine Frage des Alters, ist äh, mit einem äh, Klick den Blick in die Fabrik mhm. äh, zu bekommen. Und das ist genau das, was uns ausmacht. Wir haben mit relativ wenig Aufwand, schaffen wir es, tief in die Produktion reinzuschauen und da über, wie gesagt, die Mechanismen der künstlichen Intelligenz ein Optimum eines Produktionsplanes mhm. zu entwickeln. Ohne einen riesigen administrativen Aufwand, ja. wie es heute hm. oder für mich hat die Zukunft heute begonnen, also ja. in der Vergangenheit notwendig war. Mhm. Das heißt, wir brauchen nicht Herrscharen von Administratoren, die mhm. unser MES-System mhm. administrieren, sondern wir haben hier eine Lösung geschaffen, wo wir mit relativ wenig Aufwand auch Veränderungen in der Produktion wahrnehmen können mhm. und auf Muster in der Produktion reagieren können, um da auch Anomalieerkennung mhm. okay. relativ schnell hinzubekommen.
0: Was ist? Äh, warum seid ihr jetzt heute hier? Also äh, Denkt ihr, hier kommen vielleicht ein paar Kunden vorbei oder könnt ihr hier neue Mitarbeiter gewinnen oder was ist so, äh, wa also, warum seid ihr hier oder hofft ihr, dass der Podcaster da vorbeikommt?
2: <lacht> ja, äh, das war unser Wunsch eigentlich. <lacht> ähm, äh, nein, natürlich ist es so, äh, äh, wir sind gerade dabei zu wachsen, mhm. wir suchen Mitarbeiter, wir suchen weitere Kunden. Mhm. Natürlich äh, ist es uns äh, sehr wichtig, dass dieses Tool einen Bekanntheitsgrad mhm. bekommt, weil wir werben einfach auch damit, dass wir die neue digitale Welt der Produktion sozusagen äh, vertreten. Ja. Und diese neue äh, digitale Welt der Produktion heißt, wir erfassen jede Maschine. Mhm. Das heißt, wir sind nicht nur auf äh, äh, unvollständiger Datenbasis unterwegs, mhm. sondern wir kriegen die Informationen jeder Maschine und sei sie, ja. wie wir hier provokativ darstellen, aus dem Jahr ja. 1992
0: Okay, ja, cool. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche mal hier noch viel Spaß und Erfolg.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke für das äh, Gespräch.
0: Als nächstes habe ich mit Stefan Brozek gesprochen. Der hat mit seiner Firma nämlich eines der Pre-Events der Hinterland veranstaltet. Es gibt jetzt nicht nur die eigentliche Hinterland, sondern mittlerweile auch einige Veranstaltungen drumherum. Die sind zum Teil schon fast so groß, wie die erste Hinterland mal anfangs gedacht war. Also schon äh, super Entwicklung. Ja, viel Spaß mit dem Gespräch. Jetzt stehe ich hier mit dem Stefan Mrozek, äh, ein Urgestein der Bielefelder Digitalszene, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir, falls nicht alle das Urgestein kennen.
4: Ja, mein Name ist Stefan Mrozek. Ich habe äh, Startup-Landschaft gegründet und äh, 2015 äh, Matchit. Das hm. war damals ein Startup äh, für den Reisebereich. Genau, und das war so mein Eintritt in die Startup-Welt.
0: Ja, und jetzt äh, bist du mit Startup-Landschaft unterwegs. Sag doch noch zwei, drei Sätze zu euch vielleicht, wie viel ihr seid, was ihr macht und so weiter.
4: Genau, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre alt, wir sitzen im Peinys Club, wir sind Unternehmensberatung für digitale Geschäftsmodelle das heißt, wir helfen Unternehmen dabei, digitale Geschäftsmodelle zu gründen und Aha. die auch auszugründen als Startup, aber wir helfen auch dabei, digitale Teams aufzubauen, in den Aha. Unternehmen selber mit Startups zu kooperieren, zu investieren und helfen ihnen damit auch so ein bisschen den Einstieg in diese die gesamte Startup-Welt sozusagen.
0: Bei mittelständischen Unternehmen
4: wahrscheinlich. Genau, sie wir aus haben, der haben Gegend, vom so. ich sag mal, gehobenen Mittelstand bis zum Konzern ja. alles dabei.
0: Okay, und jetzt ist das ja schon die dritte Hinterland. Äh, da, auch deine dritte oder? Meine zweite. Ah, okay. Mhm. Erzähl mal, wie findest du es heute? Vielleicht auch im Vergleich zu deiner ersten.
4: Ja, ich war letztes Jahr schon da. Es ist nochmal eine mega Steigerung. Also was die Fonders hm. Foundation hier auf dem Stand ja. steht, das ist einfach unglaublich. Auch welche Masse an Leuten hier einfach vorbeikommt und ähm, tolle Leute auch dabei. Also wirklich die Qualität der Leute ist auch sehr, sehr schön. Ähm, man muss natürlich mal so ein bisschen gucken, dass bei der gesamten Masse nicht dann irgendwie zu krass wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Wenn man das so schafft, gut ab vor der Leistung. Hast du
0: irgendwie ein, zwei Highlights von diesem oder vom letzten Jahr so, was, dich, was du besonders cool fandest oder so?
4: Äh, ich kriege ehrlich gesagt gar nicht so viel vom Programm immer mit, ja. weil irgendwie ich komme gar nicht zu den Stages. weil, ja, dann, noch weil irgendwie dann so, so Leute, viele Leute mal dazwischen stehen. Ja, genau, weil dann plötzlich Pini <lacht> vor ihm steht, der ja selber das viel größere Uhrgestein ist, muss man ja auch sagen. Und äh, genau, dann macht es schon mhm. Spaß, die ganzen Leute mal wieder zu wiederzusehen. Und so viele Leute wie hier an einem Tag, die treffe ich in einem Monat nicht. Ja. Und von daher ist das schon extrem cool hier zu sein.
0: Mir wurde erzählt oder ich habe es ja auch mitgekriegt, äh, ihr habt gestern aber auch selbst so eine äh, Veranstaltung genau. ja gemacht, also so als Pre-Event, glaube ich. ne? Genau. Ähm, okay, was war da los? Ich, ich habe gehört, äh, die Leute, die da waren, sind auf jeden Fall spät ins Bett gekommen oder so.
4: Es sind <lacht> spät ins Bett gekommen, sind auch, glaube ich, ganz gut ins Bett gekommen nach der äh, Anzahl der Flaschen Wein, die da <lacht> gezählt worden sind. Nein, es war ein sehr schönes Event. Ähm, wir hatten eine ganze Reihe von Unternehmern da. Wir hatten ja. ähm, einige Firmen da, von Milita über Böllhoff, ja. über marantec ähm, gruppe ValueDesk war da mit dabei, ähm, Vago war mit dabei ähm, und äh, Fiesmann natürlich noch mit Maschinenraum, also ja. wirklich tolle Marken, tolle Unternehmen und jeder hat so ein bisschen Einblick gegeben, wie machen die eigentlich digitale Innovation? wie gehen die ja. mit dem Thema Startup um, wie gründet man aus dem Startup heraus, das haben, oder aus dem Unternehmen heraus, das ja. haben wir so ein bisschen dann auch mal beleuchtet. Und ja, wir waren selber überrascht davon. Also wir haben uns relativ spät entschieden, das zu machen, zu ja. organisieren. Ähm, haben dann letzte Woche, ich glaube Dienstag, das live geschaltet. Ich glaube, Freitag waren wir ausgebucht. Der Raum war eigentlich zu klein. Wir mussten alle Tische und Stühle entfernen lassen. Ach, wie, wie viele also, Leute waren das dann? Ich glaube, wir waren nachher über 80 Leute da. Okay. Und das war dann auch Herr wirklich stark. für den Raum dann genug. Also war ein tolles Event. Ja. Ähm, er hat das mit Simon zusammen eröffnet von der Founders Foundation. Und Aha. ja, man sieht einfach, welche Power das ist. Und aber auch, wie viele Leute im, im Kontext dieser Hinterland auf Sings einfach ja. zusammenkommen. Und wie schön man das dann auch auffangen kann.
0: ja. Und jetzt waren ja nicht alle unserer Hörer da, denke ich, bei der Veranstaltung. Vielleicht hast du so ein paar, zwei, drei Lessons learned, irgendwie, wie man das als Mittelständler
4: oder als Unternehmen generell macht, so ein
0: Startup auszugründen.
4: Ja, ich glaube, ähm, erstmal muss man sich gut überlegen, ob man das wirklich will, Startup ja. ausgründen oder ob man auch äh, mit dem Startup investiert, also was man da machen muss. Ähm, fällt das denn auf fruchtbarem Boden im Unternehmen? Ist ja. da die richtige Mentalität schon da? Sind die Mitarbeiter offen? Kriegt man das integriert? Mhm. Weil ne, der Ostwestfale ist ja auch äh, sehr schnell dabei, Ja, was kostet das, was bringt das? Ja. Und das finde ich aber auch gut, die Herangehensweise, ja. ganz klar zu sagen, okay, wie kann ich das auch operativ irgendwie bei mir mit einbeziehen? Ja. Und da hat WAGO zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel gebracht, wie die... Einfach dieses ganze Thema digitale Transformation von innen heraus steuern. Also erstmal zu sagen, ich muss erstmal meine Mitarbeiter so weit kriegen, dass die offen für solche Veränderungsprozesse sind. Na. Und da spielen Startups eine Rolle, aber eben diese internen Pro äh, Prozessveränderungen eine ganz andere Rolle. Mhm. Und deswegen ein ganz schönes Beispiel auch, wir haben mit Vargos zusammen eine, eine Innovationskickbox umgesetzt, Aha. wo die Mitarbeiter an neuen Ideen arbeiten dürfen. Mhm. Und das innerhalb von einem gewissen also Programm, mit einem Coaching-Programm dahinter. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Punkt, was finde ich an, fast noch spannender als an die ja. Ko Kooperation mit den Startups.
0: Vielleicht noch ein kurzer Ausblick so aufs kommende Jahr oder aufs jetzt laufende Jahr schon. Was sind da so aus deiner Sicht so Herausforderungen, vielleicht für Bielefelder Unternehmen speziell? Also ist das Problem zu wenig digitale Leute das oder Wetter. was auch immer? Das Wetter, okay. Eine
4: Herausforderung, ich glaube für die gesamte Region hier ist einfach, dass es der Automobilbranche nicht gut geht. Und das ah. merkst du bei extrem vielen Zuliefererunternehmen. Ah. Ähm, und es ist halt einfach auch gerade viel Wandel. Wir haben sehr, sehr viele globale ja. Unternehmen hier auch äh, in Ostwestfalen. Die merken natürlich auch, dass die Weltmärkte ein bisschen schwieriger werden. Und das ist ja bei manchen ist das der Aufwachmoment, jetzt auch zu sagen, okay, ich muss mir einfach mal überlegen, mein Kerngeschäft zu überdenken. Mhm. Wo sind denn so die nächsten zehn Jahre meine Märkte? Ähm, das führt bei manchen auch so ein bisschen zu Panikmache. Und das wiederum davon halte ich mhm. gar nichts, weil dafür stehen wir doch sehr stabil. Und können uns auch vorstellen, das ist halt weiter auszuarbeiten.
0: Ja, top. Ja, dann werde ich das mal in einem Jahr bei der nächsten Hinterland mit dir überprüfen, wie das gelaufen ist, würde ich Alles sagen. Da. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Jetzt waren aber nicht nur Gründer, Investoren und Berater bei der Hinterland, sondern auch viele Vertreter von mittelständischen Unternehmen, die ja unsere Stadt und unsere Region auch sehr prägen. Ich habe mir mal den Jens von WAGO geschnappt und gefragt, was die Hinterland für ihn und für WAGO so interessant macht. So, die Veranstaltung neigt sich hier so ein bisschen im Ende zu. Ich glaube, man hört im Hintergrund vielleicht auch, dass die Musik immer lauter wird und die Party in den Vordergrund rückt. Aber ein letztes Interview können wir hier noch machen. Und zwar äh, wollte ich mich jetzt mal aus Corporate-Sicht fragen, wie ist das denn hier, wir hatten jetzt viele Gründer und Veranstalter und so weiter und so fort, wie ist das denn als Unternehmen, wenn man hier hinkommt? Oder sag erstmal vielleicht ein bisschen, wer du bist, welches Unternehmen und was du hier machst.
5: <lacht> ja, ich bin Jens von WAGO. Ähm, ja, WAGO ist ein Hersteller von Verbindungstechnik und Automatisierungstechnik. Jeder, der was mit Elektrotechnik zu tun hat, kennt uns auf jeden Fall. Mhm. Und ich bin heute eigentlich hier gewesen, um mich zu vernetzen. Also es ging mir gar nicht so sehr um Vorträge zum Beispiel. Das hat mich gar nicht so interessiert, habe ich auch gar nicht gesehen, sondern ich habe halt viele Termine gemacht mhm. mit Menschen, die jetzt wirklich mal alle an einem Ort waren, dass, ich, dass man sich das wirklich schnell einfach austauschen kann. Und das sind äh, zum Beispiel
0: andere Firmen, die ähnliche Herausforderungen haben oder wozu tauscht man sich da so hm. aus quasi?
5: Also wirklich alles. Ich habe zum Beispiel mit ähm, Kollegen gesprochen von Oetker, von Miele, von Melita, hm. ja. ähm, von Hettig, die ich sonst immer nur sporadisch mal sehe, aber ja. auch mit ein paar Startups habe ich gesprochen. Ein paar Dienstleisteranfragen war natürlich auch dabei, dass man sich einfach mal so ein bisschen kennenlernt auf persönlicher Ebene, weil sonst hm. alles, was so über LinkedIn reinkommt, da hat man halt keine persönliche Verknüpfung. Und das war eigentlich das, persönliche Verknüpfung herstellen zu Menschen aus allen Bereichen.
0: Ah, oh, cool. Und dafür ist das hier der beste Ort, weil äh, diese Veranstaltung einfach so viele Leute anzieht, so völlig verschiedene oder oder, oder wie kommt das?
5: Ja, die Hinterland gibt es jetzt zwar erst zum dritten Mal, aber mhm. die hat sich für mich schon so ein bisschen etabliert. Mhm. Also hier kommen halt alle hin aus der Region und aus Deutschland, mhm. die halt im im Startup und Business-Umfeld ähm, was zu sagen haben und mit dabei sind. Hm. Also hier ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man alle trifft, mit denen man unbedingt mal reden muss.
0: Hm. Ah, okay. Das heißt also, es ist so ein Teil Personalentwicklung quasi. Ähm, wie, mit wie vielen Leuten wart ihr denn da eigentlich?
5: Wir waren heute zu sechs hier. Oh, okay. also wir haben so Stark. ein äh, Transformation-Office-Team. Hm. Wir ja. sind halt bei Vago dafür da, die äh, digitale Transformation im Inneren voranzutreiben. Wir sind auch sechs Leute und wir waren heute mhm. alle hier und ja, jeder hat so sein Spezialgebiet und sich mhm. jeder hat mit anderen Leuten getroffen, ne? mhm. Wirklich so, weil meine Themen gehen eher in Richtung alles, was mit Innovation zu tun hat mhm. und Richtung New Work. Ich hatte dann meine Partner, dann die Sabrina, eine Kollegin, die ist eher im Bereich Data Science und Daten unterwegs. Sie hat halt mhm. andere Gesprächspartner gehabt und so ergänzt oh. sich das dann am Ende wieder.
0: Ah, oh, okay. Und ähm, wenn es um digitale Transformation geht, hast du da vielleicht so ein, zwei, drei Tipps für andere Unternehmen, die sich auch damit beschäftigen und jetzt vielleicht diesen Podcast hören? Ja, wenn ich
5: eins habe, dann sind es viele gute Ratschläge. Sehr gut. Ähm, ich finde für mich das Allerwichtigste, Digitalisierung ist für mich überhaupt kein Technikthema. Weil auch hm. wenn ich so an die Unternehmen in der Region denke, wir sind alle sehr ingenieurslastig, also die Technik kriegen wir irgendwie gewuppt. Was wir halt schaffen müssen, ist, auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern und mit den Menschen zu agieren mhm. und da halt eben so den alles was man so grob unter Kultur fast also andere Arbeitsweisen, andere Denkmuster das zu etablieren, ne? Da mhm. muss man eigentlich aus meiner Sicht ansetzen. Ja.
0: Okay, und jetzt gehst du nach der Veranstaltung wahrscheinlich morgen wieder top motiviert ins Büro, oder wie wirkt sich ja, das aus? Oder, oder nicht, weil die Party hier noch gut wird?
5: <lacht> nee, heute Abend gehe ich nicht auf die Party. Ich habe okay. schon diese Woche so viel Abendevents gehabt und ja. jetzt ist auch mal die Familie dran. Ja.
0: Okay, cool. Danke dir. Gerne. Mein erster Gesprächspartner an dem Tag, aber der letzte jetzt hier im Podcast, ist der Kevin, der sich um die Open Innovation City Bielefeld kümmert. Ihn habe ich zu dem Projekt und ebenfalls auch zu Hinterland befragt. Ich habe hier den Kevin auf der Hinterland getroffen und äh, der hat schon einen Pullover an mit Open Innovation City Bielefeld. Das wurde letztens im Podcast schon mal kurz thematisiert, aber vielleicht kannst du noch mal drei, vier Sätze für unsere Hörer dazu sagen, was das genau ist.
3: Ja, moin Pini und äh, hallo an alle, an alle Hörer. Ähm, mein Name ist Kevin. Ich bin seit ja, relativ kurzer Zeit für das Projekt Open Innovation City Bielefeld ähm, an den Start gegangen. Und unser Auftrag ist es so ganz kurz zusammengefasst. Äh, Innovation, Neuigkeiten und wahrscheinlich auch Verbesserungen für die Gesellschaft in Bielefeld zu, zu generieren. Das wird wahrscheinlich eher ein Marathon, ähm, wird nicht von heute auf morgen. Äh, von heute auf morgen kann man da sicherlich keine Dinge oder Wunderwerke ähm, erwarten. Aber ähm, wie gesagt, wir, wir arbeiten daran, Innovation in die Tat umzusetzen, ähm, natürlich auch mit ein bisschen wissenschaftlichem Hintergrund. Wir wollen das Ganze dann... Ähm, wir wollen Bielefeld zu einer, zu einer Art Pilotstadt machen, zu einem Leuchtturm machen und ähm, dieses Konzept, was wir hier entwickeln, dann am Ende vielleicht auch auf weitere Städte, mindestens mal in NRW oder vielleicht auch darüber hinaus, ähm, übertragen.
0: Okay, äh, und jetzt sind wir heute auf der Hinterland und da erhoffst du dir wahrscheinlich äh, irgendwie viele Ideen, Anregungen, Impulse und so. Hast du da besondere Themen, besondere Redner, besondere äh,
3: Vorträge oder so auf dem Schirm? Ehrlicherweise ähm, müsste man hier schon wirklich die Dinge äh, selektieren, die nicht interessant sind. Also es ist ja. wirklich schon schon viele gesellschaftlich und, und, und zukunftsrelevante Themen hier hier dabei. Ich habe jetzt gerade ähm, den Lawrence ähm, Leuschner von von Tier CEO von Tier interviewt. Äh, wir probieren auch so neben nebenher einen Podcast zu produzieren, der dann auf kurz überlangen dann auch an den Start gehen soll, um die innovativen Themen, an denen wir arbeiten, dann auch anfassbar ja. zu machen für die Bürger, hoffentlich dann auch in einem Kontext, dass es ähm, ja sich nicht, zu äh, so theoretisch ist, sondern dass es wirklich um, um konkrete anfassbare Themen geht und dass man daraus vielleicht auch Learnings, also also ähm, vielleicht vielleicht positive Dinge übertragen kann für, ja. für die Bielefelder äh, Stadtgesellschaft. Ähm, und klar, natürlich sind hier super viele Vordenker, die viel über die Zukunft nachdenken, die nach vorne gerichtet sind, die wahrscheinlich schon jetzt antizipieren, was in 10 oder 20 Jahren ja. passieren könnte und das sind genau die Leute, die wir brauchen und die uns die entscheidenden Impulse geben können, damit wir das Projekt Open Innovation City zu einem
0: Erfolg machen können. Jetzt sind wir noch ganz am Anfang dieser Veranstaltung, aber was ist dein Eindruck? Ist doch der Wahnsinn, oder? Man trifft tausend Leute, tausend Vordenker, alles gut organisiert, oder
3: bin ich alleine mit der Meinung? Äh, bin, ich, bin ich voll bei dir. Ich bin immer der Meinung, dass Geschichten wirksamer sind als einfach nur so Meinungen. Deswegen meine Geschichte dazu. Ich habe gerade jemanden, getroffen, in, in Bielefelder, in Schildersche ähm, aufgewachsen, äh, Mitte 30, ist aber schon relativ früh, äh, zu Anfang seiner sozusagen professionellen, beruflichen Karriere, wenn man so möchte, erst nach Hamburg, nach Hamburg mittlerweile in Frankfurt, und er äh, ist jetzt das erste Mal hier auf der Hinterland, er konnte gar nicht glauben, was hier quasi in seiner Nachbarschaft entstanden ist, er hat sich gerade schon, es äh, fühlte sich für ihn schon fast fremd an, dass in seiner in seiner eigenen Hut, so hat er es bezeichnet äh, sowas, sowas Cooles entsteht, dass er er ja. ja eigentlich eher woanders verortet, wie gesagt, er ist normalerweise eher in den, in den urbanen Zentren Deutschlands oder Europas unterwegs und äh, das ist so die Geschichte, die glaube ich ganz gut belegt, dass das ja. Bielefeld sich hier total macht und ähm, äh, die Hinterland ist dafür nur ein wenn auch ein, ein, ja. ein, ein Beispiel mit Strahlkraft sicherlich, aber ist nur ein Beispiel dafür ja, top. Dann danke ich dir für das
0: Interview und dann, äh, wenn ihr euren Podcast am Start habt, dann müsst ihr nochmal Bescheid sagen. Können wir ein bisschen Werbung machen, denke ich.
3: Auf jeden Fall. auf jeden cool. Fall Die äh, Podcast-Community in Bielfeld hält zusammen. <lacht> danke.
0: Das war unser Podcast von der Hinterland. Gar nicht so ganz leicht am Rande so einer Veranstaltung, bei der so viel los ist und bei der alle viele Termine haben, ein gutes Gespräch einzufangen. Deswegen umso mehr nochmal vielen Dank an die Kollegen, die sich da die Zeit für mich genommen haben. Ich denke, es ist auch trotzdem schon ganz gut, was von der Hinterland rübergekommen. Unsere nächste Folge erscheint voraussichtlich Anfang März und da führe ich wieder ein ruhigeres Gespräch mit einem ziemlich beeindruckenden Bielefelder Unternehmer, dessen Unternehmen man vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm hat. Bis dahin viele Grüße und bis zur nächsten Folge.